0: Sei su Mondo Italia Radio. Adesso in onda parliamo di talassemia di Sergio Mangano. Benvenuti su Mood Italia Radio, io sono Sergio Mangano e questo è lo spazio dedicato a Parliamo di Talassemia. Dopo la sorsa estiva riprendiamo questa rubrica che ha l'obiettivo di far conoscere meglio l'anemia mediterranea. Oggi, come prima puntata, ripartiamo con un ospite molto importante, la dottoressa Raffaello Riga, eletta da poco Presidente della CITE, la società italiana per la talassemia e le emoglobinopatie. Buongiorno dottoressa, benvenuta a Parliamo di Talassemia e complimenti, complimenti per questo suo Grazie. nome in carico. Grazie. Bene, dottoressa Riga, per cominciare, ci spiega meglio chi è la SIT e cosa fa, quali sono i suoi obiettivi principali?
1: Sì, certo. Eh, Grazie per avermi invitato. Eh, SIT è un acronimo di Società Italiana Talassemia ed Altre Emoglobinopatie. Eh, eh, Si tratta appunto della società scientifica che raccoglie le diverse figure professionali, quindi medici di discipline diverse, infermieri, biologi, assistenti sociali, eh, che ruotano insieme eh, intorno ai pazienti con emoglobinopatia con l'obiettivo di un sempre maggior coinvolgimento, interazione ed aggiornamento nel campo della ricerca, della prevenzione, dell'assistenza e del supporto psicosociale. Le emoglobinopatie sono delle malattie genetiche che coinvolgono la sintesi dell'emoglobina cioè la proteina deputata al trasporto dell'ossigeno nel sangue. E queste ehm, malattie possono essere caratterizzate o da alterazioni di tipo qualitativo dell'emoglobina, come nel caso dell'anemia falciforme, in cui i globuli rossi, eh, soprattutto in condizioni di ridotta concentrazione di ossigeno, acquistano una forma falce. tendono ad aggregarsi provocando l'arresto del flusso sanguigno nel microcircolo con crisi dolorose e danno multiorgano, ma poi abbiamo anche delle eh, emoglobinopatie caratterizzate da un deficit quantitativo delle catene eh, globiniche dell'emoglobina. In questo caso si parla appunto di talassemia e attualmente le talassemie vengono classificate in funzione della gravità dell'anemia e della necessità o meno di trasfusioni regolari classificate in talassemie trasfusioni dipendenti e talassemie non trasfusioni dipendenti.
0: Bene, quindi è un contesto diciamo, variegato rispetto al tipo di, di patologia. Ma ho dato che tra i nuovi consiglieri in tutto sette, appena eletti insieme a lei, alla SIT, ci sono sei donne. In un mondo dove la prevalenza nelle cariche, soprattutto appannaggio degli uomini, possiamo registrare questa nota favorevole.
1: Eh sì, noi in realtà speriamo che il prima possibile l'eventuale prevalenza di donne nelle cariche, chiamiamole così, apicali, non faccia più notizia, anche perché dobbiamo considerare che ormai più della metà dei medici sotto i 65 anni sono di sesso femminile quindi anche questo ci può stare. Eh, In ogni caso noi siamo tutte persone, noi del consiglio direttivo e sto parlando delle colleghe che mi affiancano, ma anche del, dell'unico collega di sesso maschile eh, che abbiamo tutti una lunga storia alle spalle nell'assistenza e nella ricerca a favore delle persone con emoglobinopatia e una grande passione per queste tematiche. Quindi credo che siamo scelti che siamo stati scelti per questo indipendentemente dal sesso. In ogni caso, con questo discorso oh, mi ha fatto venire la curiosità di vedere se tra i soci del la nostra società scientifica vi sia una prevalenza di uomini oppure di donne, a occhio non mi sembra, però lo verificherò.
0: Bene, quindi c'è questo aspetto da poter approfondire appunto di vista veramente statistico, come ha detto lei ovviamente la competenza che è stata presa in considerazione. Dottoressa, uno degli studi realizzati dalla CITE riguarda il rapporto tra Covid e pazienti talassemici. Come è andata, possiamo il passato anche se ancora la pandemia non si è conclusa, eh, come è andata, dicevo, la curva dei contagi in Italia tra i pazienti?
1: Sì, eh, appunto dagli studi effettuati, eh, ma soprattutto da questo grande studio multicentrico organizzato proprio dalla CITE, è emerso che la curva dei contagi nei pazienti con emoglobinopatia ha ricalcato quella della popolazione generale, nel senso che anche come distribuzione geografica dei pazienti contagiati nei diversi momenti della pandemia ehm, si è avuto un andamento simile, paragonabile, chiaramente molto più piccolo, che nella popolazione eh, generale. Nei pazienti con talassemia, d'altro canto, non sembra che si possa riscontrare un aumento del tasso di ospedalizzazione o di mortalità rispetto alla popolazione non talassemica. Anche tra i pazienti talassemici si sono verificati dei decessi. Erano usualmente dei pazienti con comorbidità, quindi con fattori di rischio noti, per forme gravi da covid anche in chi non ha la talassemia per questo motivo sono risultati particolarmente a rischio di forma grave i pazienti con anemia falciforme che avevano già una situazione complessa prima dell'infezione covid.
0: Quindi in qualche misura diciamo che è analoga alla situazione del nostro paese, cioè non c'è una grossa differenza tra, tra il paziente con talassemia. E non qualcosa.
1: sembra, non sembra. È chiaro che quando ci troviamo di fronte a uh, pazienti, soprattutto con anemia falciforme, che sono attualmente forse i pazienti eh, più uh, complessi e così via, allora uh, i rischi aumentano.
0: Chiaro. Ecco, Come diciamo che
1: generale con comorbidità importanti.
0: Quindi le, le complicanze generano questa differenza diciamo, negativa. Ecco, diciamo che il Covid-19 non è ancora alle nostre spalle, anzi si parla di terza dose. Ecco, Quali sono a tal proposito le direttive nazionali per le persone con talassemia? I pazienti possono già riceverla e se sì a chi devono rivolgersi?
1: È necessario considerare le direttive nazionali ed eh, in questo senso anche eh, tra i pazienti che hanno emoglobinopatia stanno già ricevendo o riceveranno a breve la terza dose, quelli che sono trapiantati, quelli che sono immunodepressi, per esempio se concomita una infezione da HIV, quelli che assumono terapie che deprimono il sistema immunitario e gli splenectomizzati. In questo caso la terza dose è da considerare come una dose addizionale. Per completare il ciclo primario, e si fa a distanza minima di 28 giorni dalla seconda, per quello che le normative dicono oggi. Inoltre, da pochi giorni è stata raccomandata una terza dose anche per tutti gli altri pazienti con talassemia ed anemia falciforme, quindi per tutti gli altri che non rispondono ai criteri visti prima. Ed in questo caso, la terza dose è da considerare un booster cioè un richiamo rispetto al ciclo primario. In ogni caso i pazienti come sempre devono rivolgersi e direi di più devono affidarsi ai medici dei propri centri che daranno loro tutte le informazioni teoriche e pratiche sul caso.
0: Chiarissimo. A suo avviso la qualità delle cure a cui accedono i pazienti sul territorio nazionale è omogenea o ci sono le difformità di servizi da territorio a territorio? E su questo aspetto la CITI ha in programma delle attività specifiche?
1: Beh, purtroppo sicuramente la qualità delle cure non è omogenea, anzi devo dire che spesso non lo è nemmeno tra i centri di una stessa regione. Consideriamo per esempio che molti pazienti emoglobinopatici seguiti in Italia Soprattutto talassemici, sono seguiti in centri trasfusionali e spesso sono seguiti da un personale medico, infermieristico e così via, che non è completamente dedicato a loro e alla loro patologia. Per quanto riguarda la SITE, il primo passo, appunto, nell'ottica di cercare di garantire uno standard di cura simile a tutti i pazienti italiani è quello di conoscere in profondità la realtà italiana e per questo motivo SITE ha promosso un censimento di tutti i centri che seguono pazienti con emoglobinopatia in modo da avere una fotografia della situazione e quindi dei bisogni. Crediamo che l'integrazione tra tutti i centri e l'aggiornamento di più operatori possibile sia garanzia per un'assistenza migliore per i pazienti di tutta Italia e poi ovviamente SITE ha un dialogo aperto e continuo con le associazioni dei pazienti e con le istituzioni proprio alla ricerca delle soluzioni più appropriate da questo punto di vista, è un diritto dei pazienti essere seguiti tutti allo stesso modo.
0: Dottoressa, lei è anche ricercatrice di pediatria presso l'Università di Cagliari e dirigente medico di pediatria presso l'ospedale pediatrico microcitemico azienda Scalera Abrozzo, punto di Cagliari. A questo si aggiunge, come dicevamo all'inizio, l'incarico di presidente della CITE. Per concludere, qual è il suo programma di lavoro per questo suo mandato? Quali sono, a suo avviso, i principali aspetti clinici e di ricerca su cui focalizzare l'attenzione?
1: Diciamo, Dal mio punto di vista la SITE eh, deve essere considerata come uno strumento e una risorsa per tutti gli operatori del settore, ma io penso in modo molto concreto e pratico e a 360 gradi, quindi vorremmo che eh, ciascuno degli operatori si sentisse libero di portarci le sue difficoltà e le sue domande e vorremmo che le risposte che noi offriamo siano realmente aderenti alle eh, necessità. Sono in corso già tanti progetti importanti e altri ne nasceranno. Vi faccio soltanto qualche esempio perché appunto i progetti sono tanti. Abbiamo intenzione di approfondire il problema del rischio tumorale in questa popolazione perché è un aspetto che ha ancora dei contorni poco chiari. Inoltre di occuparci di altri aspetti emergenti, per esempio la cardiopatia nel talassemico è cambiata nel tempo e deve essere studiata per quello che è diventata oggi, oppure vogliamo occuparci della nefropatia, quindi delle problematiche eh, renali, un altro argomento che si conosce poco. Inoltre un gruppo di lavoro eh, neonato approfondirà un tema molto attuale, eh, vogliamo cioè aiutare i clinici a individuare il paziente idoneo e che abbia la massima probabilità di risposta all'USPATERCEPT, che è un eh, farmaco che dovrebbe eh, ridurre la necessità di trasfusioni e che eh, a breve, a brevissimo, entrerà in commercio. E vogliamo dare ai clinici gli strumenti migliori per il monitoraggio di questi pazienti in USPAC. Un altro tema che per noi è importante è quello della formazione il coinvolgimento della classe infermieristica che segue persone con emoglobinopatia. Quindi pensiamo di istituire un gruppo di lavoro infermieristico permanente e magari in futuro una masterclass dedicata proprio a queste figure che chiaramente sono fondamentali per noi e per i pazienti. Questo potrebbe affiancare una seconda edizione di una masterclass indirizzata soprattutto ai giovani medici che eh, si affacciano al mondo delle emoglobinopatie e che ovviamente saranno il futuro delle emoglobinopatie e dei pazienti.
0: Bene, eh, dottoressa Riga, un progetto, un programma di lavoro complesso giustamente, e giustamente ambizioso. Per cui, eh, complimenti ancora per questo suo percorso di presidenza alla SITE, Per il quale faccio in bocca al lupo e gli auguri. Buon lavoro e grazie mille per aver accettato l'invito a partecipare. Buon
1: grazie, grazie mille.
0: Abbiamo concluso questa nuova puntata di Parliamo di Talassemia. Io sono Sergio Mangano e questa è Mood Italia Radio, la web radio che trasmette 24 ore su 24 musica Creative Commons ascolta questa puntata o scopri gli altri programmi e tanta musica Creative Commons su www.mooditaliaradio.it Puoi anche seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram, nonché su Spotify, dove Mood Italia Radio ha un canale dedicato. Alla prossima e Segui il tuo Mood, segui Mood Italia Radio. Sei su Mood Italia Radio, hai ascoltato? Parliamo di telassemia, di Sergio Mangano.